0: yani akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbinti Tosun. Bu akşam etiketimiz gayet açık aktaracağız. Dolar dün çift haneyi 10 lirayı gördü. Her geçen gün alım gücümüzün düştüğü, fakirleştiğimiz gayet açık. Ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe haberimizde anlattı. Nelere dikkat edilmezse dolarda, enflasyonda göreceklerimiz gayet açık diye. Salgında Uluslararası Pediatrik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Hasanoğlu velileri uyardı. İzleyeceksiniz ama tatilde bu uyarılar dinlenmezse aşılamada %80'lere ulaşılamazsa Karşılaşacağımız durum gayet açık. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim. Ekonomi gündemiyle başlayalım bültene. Dolar Türk Lirası karşısında ilk kez çift haneyi gördü dedik ve 10 TL oldu. Hükümetten gelen son açıklama doların fiyatını serbest piyasa belirleri olmuştu. Muhalefet gelinen noktadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Erdoğan'a göre ise ekonomide bir sorun yok. Vatandaş halinden memnun.
1: Sayın Erdoğan, tüm yetkiyi tek elde toplayarak partili cumhurbaşkanlığı seçildiği tarihte 25 Haziran 2018'de 1 dolar 4 lira 65 kuruştu. Bugün dolar kuru geldi 10 liraya dayandı.
2: Şu anda Türk parası da hızla pul olmaya devam ediyor. Dün akşam ilk defa Türk lirası çift rakamları gördü. Doların bu kadar yükselmesi Türkiye'de yapılacak yatırımların
3: başına alıp gitmesine vesile olur. Dışarıdan gelecek hammadde ve yarı mamul Alıp başını gidecek, birdenbire sıçrama yapacak.
4: Türk lirası döviz karşısında günden güne erirken dolar ilk kez gece yarısı 10 lirayı da gördü. Muhalefetten iktidara yönelik eleştiriler açıklamalarda peş peşe geldi. Bu
1: ülkenin insanları dolar 10 lira olunca ekmeğin 2,5 lira olacağını gayet iyi biliyor. Döviz kuru artınca iğneden ipliğe, her şeye zam geleceğini bugün ilkokul çocukları bile biliyor.
5: Eserinizle övünün. Dolar 10 TL, milli onurumuzun simgesi olan TL 10 cent bile etmiyor. Büyük paralarla çalıştırdığınız propagandacılarla gerçeği gizleyemezsiniz.
1: Kur yükselince ihracata iyi gelecek diye Fısıltı gazetesine haberler dolaştırıyorlar. Oysa yüksek ihracat artışı düşük enflasyonla ve istikrarlı kur ile mümkündür. Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla...
6: Yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil.
4: Doların 10 liraya dayandığı günde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, ihracatı desteklemek için döviz kuruna müdahale edilmediği yorumlarına karşı çıkmış, dolardaki artışı piyasa belirliyor demişti. Muhalefetin ekonomiye dönük eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı'nın aksine sorunların farkındayız diyerek yanıt verdi.
3: Sayın Erdoğan ekonomiyi hiçbir problemimiz yok Bugüne kadar bundan daha iyisi olmadı diyor. Çok iyi dedi, insanlar memnun dedi. Yani bunlar abartılıyor. Öyle bir kanaate sahip.
7: Elbette sorunlarımız yok değil.
6: Bunları inkar edici bir yaklaşım içerisinde de değiliz.
8: Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın.
1: Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin ekonomisinin iyi olduğundan bahsetsin dursun. Kimse inanmıyor buna. Dolar 10 lira demek bu kış evimizi Doğal gaz faturasından endişe edip ısıtmaya korkmak demek. Ay ya, 100 lira. Geçen sene 35 liraydı. Ne kadar maaş Bir aynı duruyor, 1500 lira. Çarşı,
2: pazarda ne varsa etiketler bir gün dayanmıyor. Saat başı değişiyor. Bugün ülkenin en önemli meselesi pahalılıktır. Pahalılığın ne, nedeni de kötü
4: yönetimdir.
5: Dışarıda su satanda önünü göremiyorum. Yani ben bu suyu
4: sattıktan sonra... Tekrar yerine bir su alıp koyabileceğim. Doların 10 lirayı görmesinden esnaf da, çiftçi de, vatandaş da dertli. Çünkü girdi maliyetleri doğrudan etkileniyor. Dolar yükseldikçe hayat daha da pahalanıyor. Geçen yıl yem 60-70 liraydı. Bugün yem fiyatı sordum ben. 175 lira dediler. Bir bardak
6: ayranı biz 4 liraya açıyoruz dışarıda. 2.80'e süt satıyoruz.
0: Doların fiyatını serbest piyasa belirler diyen Lütfi Elvan, Türkiye ile Avrupa arasında öyle bir kıyaslama yaptı ki muhalefete göre herkesle dalga geçti. Ekonomi Bakanı akaryakıt fiyatı Avrupa'da da 1 euro, Türkiye'de de 1 euro dedi.
6: Aslında akaryakıt fiyatları Avrupa'da 1 euro ise Türkiye'de de 1 euro şeklinde idi. Şu anda akaryakıt fiyatları 1 doların altında, elbette 1 euronun da altında oluyor.
7: O 2 bin euroluk gelir içerisinde 1 euro veriyor. Biz 250 euroluk gelir içerisinden 80 sent veriyoruz. Lütfü Bey'in yaptığı doğru olabilmesi için bizde asgari ücretin 17 binler lira olması
4: lazım. Lütfü Elvan adeta dalga geçmiş. Avrupa'daki milli gelirle... Türkiye'deki milli gelir eşit mi? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları ile ilgili şikayetlere verdiği çarpıcı örnek muhalefet konuşturdu. Bakan Elvan, akaryakıt Avrupa'da da 1 euro, bizde de 1 euro hatta altında diyerek akaryakıt fiyatlarının Türkiye'de normal olduğunu savundu. Allah aşkına,
5: deposuna benzin koyan taksici Mehmet mi avro kazanıyor yoksa traktörüne mazot koyan Hasan amca mı dolar kazanıyor? Emekli mi, işçi mi, memur mu dövizle maaş alıyor? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?
6: Şu anda akaryakıt fiyatları 1 doların altında. Aşağı yukarı 0,7-0,8 euro civarında.
7: Gelişmiş ülkelerle bir malın fiyatı üzerinde mukayese yapıyorsak o zaman hata düşeriz. Düşük gelirlerin ücretini 2000 euro çok rahat alabiliriz bir Almanya, Fransa için. 1 litre benzin ne yapıyor? 2000 litre benzin alabiliyor. Türkiye'de 2.825 lira, mazot 340 litre alıyorsunuz.
4: Bakan Elvan'ın örneğine karşı muhalefet Avrupa ile Türkiye'deki asgari ücreti kıyasladı. Türkiye'de asgari ücret 2826 lira yani 248 euro. Muhalefet bakanın yaptığı mukayesenin doğru olması için Türkiye'de akaryakıtın 1 euro değil 10 sent olması gerektiğini söylüyor.
7: Fiyatta e fiyat da aslında onda bir olması lazım. Yani orada 1 euroysa e, gelirle orantılı baktığımızda 10 sent olması lazım ki e, Avrupa fiyatlarında diyelim.
8: Türk lirası her geçen gün değer kaybediyor. Siz bir taraftan kalkmış akaryakıt Avrupa'da da bir avro diye tabloyu pembeye boyamaya... Kalkıyorsunuz.
6: Alacağımız vergi 64 milyar lira bugüne kadar almadık. Almamız gerekirken çünkü vatandaşımızın üzerine çok fazla bir yük olsun istemedik. Eşel mobil sisteminde alan kalmaması nedeniyle eşel mobil tamamıyla devreden çıktı.
8: Akaryakıt'ta
5: yıl içinde ÖTV'ye rekor zamlar yaptılar. Neden? İflas eden eşel mobil sistemini sürdürebilmek için. Bunun bedelini kim ödedi?
4: Yine vatandaşımız ödedi. Akaryakıta gelen zamlar pompaya yansıtılmıyordu. Devlet ÖTV'den karşılıyordu ama bakan Elvan ÖTV marjının da kalmadığını söylerken muhalefet bakanın akaryakıt Avrupa'da da 1 euro, Türkiye'de de 1 euro örneğine tepkili. İyice zıvanadan çıktılar. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Yaşanan ekonomik kriz, yaşanan sıkıntılara çözüm bulacaklarına günü yetiştirmek için Böylesine saçma sapan söylemlerde bulunuyorlar. Sayın Bakanı kınıyorum.
0: Maliye Bakanı'nın 1 euro açıklamasından sonra konu Twitter'da Türkiye'deki asgari ücreti olan 250 euro başlığı Avrupa'da bir Maliye Bakanı etiketleri trend topik oldu. Yani en çok yorum yapılan konulardan oldu. 10 binlerce mesaj vardı baktım bir dikkatine tabii ki bu ülke vatandaşı artık hesap uzmanı oldu küçümsemeyin derim. Haberde muhalefet milletvekillerinin verdiği rakamlar zaten akşamdan hep yazıldı sosyal medyada. Doğru hesaplamanın nasıl yapılması ile ilgili Avrupa'daki asgari ücretle kıyaslamalar yapıldı ama rakamlardan çok gelen diğer yorumlar dikkatimi çekti. Maaşınızı euro ile mi alıyorsunuz? Aklımızla alay etmeyi bırakın artık. Bizimle dalga geçiyorsunuz. Hatta ben daha iyi bakanlık yaparım diyenler ve daha neler neler. Yani sadece şunu söyleyeceğim. Bana böyle yorumlar gelse çok üzülür ve sıkılırdım. Sayın seyirciler, doların 10 liraya ulaşması yalnızca ekonomi dünyasının ya da döviz tabelalarını bağlamıyor. Her kuruş artışta maaşlar da eriyor. Halk giderek fakirleşiyor.
6: Dolar yükseldikçe bizim
2: paramız geriye doğru gidiyor. Paranın değersizliği insanın değersizliği aslında. Yani
9: kendimizi değersiz hissediyoruz.
2: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım
9: dolarları. 10-15'e satarız. Dolar 10 lira oldu. Günlerdir süren yükselişle o kritik sınırda aşıldı. 10 lira 2 kuruşla zirveyi gördü dolar. Alım gücü düşmeye, maaşlar erimeye rekor seviyede devam ediyor.
2: Bu seviyeye gelmiş olması ciddi şekilde yoksullaşmaya devam ettiğimizi gösteriyor.
10: Maaşları sadece eritmiyor her şeyi eritiyor. Hızla gidiyoruz. Şu an o psikolojik sınır aşıldı. En
9: kritik eşik aşıldı. Cuma günü itibariyle döviz tabelalarında 10 lirayı görmeye başlamıştı dolar. Dün gece saatlerinde Ise resmi olarak dolar 10 lirayla yeni rekorunu kırdı.
11: Enflasyonu inanılmaz etkiliyor. Her şey astronomik uçuk rakamda Aldığımız maaşlar yetmiyor. Ucu ucuna geçinmeye çalışıyoruz. Ve ben asgari ücretin biraz bir tık üstünde maaş alan bir insan olarak bunu söylüyorum. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
9: İğneden ipliğe tüm fiyatlar dövize bağlı. Dolar arttıkça enflasyon artıyor. Asgari ücret yılın başında 383 dolara denk geliyordu. Son rekorla alım gücü 281 dolara geriledi. 11 ayda asgari ücretlenince binden 102 dolar eksildi. Çok kötü. Çok kötü. TL'nin
0: yani zerre değeri yok şu an ülkemizde. Nasıl geçinecek bu millet?
2: Hayat bizim için biraz daha zor olacak maalesef. Ayçiçek yağından tutun da soframızdaki Pirince varıncaya kadar her şeyin fiyatının arttığını göreceğiz. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt, çocuk maması, çocuk bezi. Pazartesinden itibaren daha belirgin bir biçimde hissetmeye başlayacağız.
0: 150 milyon bir yağ yani. Eve kıyma almak, et almak lüks. Yağ almak lüks oldu. Ben çalışıyorum. Her gün
9: etiket değiştiriyoruz. Biz bıktık. Etiketler her gün yükseliyor, maaşlarsa yerinde sayıyor. Dolar 1 lirayı 2001 yılında görmüştü. 2013'ten sonra hep yeni rekorlar geldi. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe en büyük kırılmanın da 2018'de yaşandığını söyledi.
2: 2018'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen yeni sistemle bir Türkiye ekonomisindeki bozulmayı daha belirgin bir biçimde özellikle kurlardaki artışı çok daha belirgin bir biçimde görmeye başladık. 2018 Ağustos ayında dolar 7 lira seviyesine çıktığında çok büyük olay olmuştu. Fakat o dönemden bugüne kadar iktidar yanlış kararlar alarak Türk lirasının değer kaybetme sürecini hızlandırdı. Birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 8 lira,
9: 10 lira olacak
2: diye hayaller kurdu.
9: 10 lirayla çift haneye ulaşan dolar sadece tabelada kalmıyor. Çalışanlar, emekliler için ay sonunu getirmek daha da zorlaşıyor.
2: 10 lira önemli bir eşik çünkü çift haneli bir kur seviyesine ulaştık. Yani bundan sonra gideceği yeri belirleyecek en önemli kurum Merkez Bankası alacağı faiz kararları.
0: Doların hemen ardından bir rekorda altından geldi. Gram altın tarihinde ilk kez 600 liraya yükseldi. Çeyrek altında neredeyse 1000 lira oldu.
6: Bakınıyorum öyle altın alınacak gibi değil. Şu an itibariyle 600 TL gram altının fiyatı
12: gramı 600 lira. Bu kadar oldu mu? yavrum benim ekliyim
11: geçirme geçinme param yok ki altın nereden alayım.
12: Bir rekorda altın kırdı gram altın tarihi zirvesini gördü. Artık altının gramı 600 lira, çeyrek altınsa 975 liraya yükseldi. Nerede alacaksın altın? Altın alınacak gibi
5: değil ki. Tasarruf bile demiyorsun. Altını nereden alacaksın? Eskiden Atatürk alırdık.
12: Şimdi o gramı bile alamıyoruz. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında çeyrek altının fiyatıydı 600 lira. Yükseldi yükseldi. Bin liraya dayandı. Artık gram altın 600 lira.
6: Çeyrek altın 975, yarım 1950 Tam altın 3.900, Cumhuriyet Lirası'nda 3.990 TL'ye satmaktayız.
12: Altının her bir çeşidi ayrı ayrı rekor kırıyor, gram altın bile ulaşılmaz hale geldi. Fiyatı 600 lirayı gördü. Bir gram altın 600 lirayla geçtiğimiz yılın çeyrek altın fiyatına ulaştı. Bir takım ezardı, başka yapılacak bir şey yok. Para kaç para takacak
11: Vallahi bilmiyorum kızım artık 100 liranda atışı yok 200'ünde yok Borsa olduğun zaman mecburen takmak zorundasın ama ne diyeceğim de bilemiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz zaten.
6: Evlenecek olan yakın var mı? Altın takamayacağımı da gör. Bizim maaş düştü, düştü. 600 lira oldu. Nasıl altın alacağız? Altını almaya değil bakmaya bile şeyimiz yok. Bir tane yok, bir tane altın yok.
12: Emeklinin zaten altını yok, tekrar alma ihtimali ise hiç yok artık. Çünkü birçok emeklinin aylığı 3 gram altın etmiyor. Yılın başında 1500 liralık emekli maaşıyla 3 gram altın alınabiliyordu, artık alınamıyor. 3 gram altın 1800 lira yapıyor. Ancak
3: geçinmek için geçiniyoruz. zamlar tıkanıyoruz. Altınımız yok ki sevinelim. Bizde altın altın yok canım. Yok bir şey takılmaz yani bu vaziyette kim evlenirse evlensin bizim gibi dar gelinler takamaz.
6: Bileciklerin gramajı rafledi Eskiden 20 gramlık burma bilecikler tercih edilirken şimdi daha hafif gramajlı bilecikler tercih edilmekte.
12: Bilezikler hafifledi ancak yine de düğünlerde tercih edilen en ucuz bilezik 5000 lira.
6: Eskiden 15 gramdı fakat şimdi 8,5 gram seviyelerine düştü. 22 eğer ortalama bu gibi biletin tanesi 5000 TL'den satılmakta.
12: Eskiden bilezik takardık 1000 liraya. Şimdi iki katına anca bir yarım altın alıyoruz. Bir yarım altın veya çeyrek altın alıyorduk. Hiç tanımadığımız kişiye bile bir çeyrek götürüyorduk. Şimdi akrabalara bile çeyreği artık şeye duruma göre bebek doğumunda anca bir gram.
0: mesajlarınıza bakalım. Galip Bey asgari ücretle kira verip 3 çocuk okutup ev geçindirilebilir mi? Gayet açık. AK Parti zenginlerin refahı için var. İnsan bunca zulüm, bunca haksızlık görür görür de ya rahat yatabilir mi? Ee, ekonomik kazun sebebi AK Parti'dir diyor. İktidardır diyor. Başka kim olabilir? Yine benzer bir tweet var sizden. Mustafa Bey, iktidar artık muhalefete muhalefet yapmayı bırakmalı. Hükümetin üstüne düşeni yapmalı. 1 dolar neden 10 TL? Önce onu açıklamalı. İktidar artık görevini yapamıyor diye bizlere atmış mesajını haberle devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar hafta içinde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan gelen üzerinde çalışıyoruz açıklamalarıyla yeniden umutlandılar. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın kendi bakanını yalanlamasıyla EYT'lilerin ümitleri yine suya düştü. EYT'liler sadaka değil hakkımızı istiyoruz diyor. Tıkmıyorsa. Modumuz
13: mutlaka kırıldı. Haberleri gördüğümüz zaman... Zaten bir kafamızda Allah bullak oldu yani herkes ne yapacağını bilemez. Ben o gün o gece uyuyamadım. İş yok, güç yok.
5: Üzüntü çok. Bütün umutlarım elinden alınmış. Hani bir çocuğun elinden oyuncağını alırsınız ya. Aynen o vaziyetteydim.
13: Bu kez siyasetten değil tepki. 99 yılından önce sigorta girişi olan prim günlerini hizmet yılını doldurmuş. Ancak yıllardır emekli olmayı bekleyen ama bir kez daha hayal kırıklığı yaşayan emeklilikte yaşa takılan mağdurlar ses yükseltti.
6: Bugün yasa çıkarsa hemen emekliyim. Büyük bir özlemle bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni duyun. Biz bir halkız. Bizi duyun duyun. 25 sene bil fiil çalışmışım. Fazlalıkla birlikte 28-29 sene çalışmışlığım var. Beni niye bekletiyorsun? Biz bunu şiddetle protesto ediyoruz. Çünkü bir böyle bir söylevi kabullenmiyoruz. Bizler zaten yasanın çıkış tarihi itibarıyla yaş ve yılımızı tamamladık. Lütuf istemiyoruz. Erken emeklilik diye bir algı istemiyoruz.
13: Emeklilikte yaşa takılanlar önce iktidar cephesinden gelen açıklamalarla umutlandı. Ama çok geçmeden hayalleri suya düştü. Bir hafta içinde gelen dört farklı açıklama oldu. En son EYT ile ilgili çalışma yapılıyor diyen bakana bağlı basın müşavirliği çalışma yok diyerek kapıyı kapattı.
8: Erken emekliliği, 3600'ü,
7: komisyonlarımız çalışıyor. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
11: Bu söylemler bizlerin mücadelesini
9: kırmıyor, aksine daha da hırslandırıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar topluluğunun varlığını ve mağduriyetini görmezden gelinmesini biz kabul
11: etmiyoruz. Bana devlet dedi ki sen 20 yılını doldur, primde 5200 doldur, emekli olacaksın. Biz hayallerimizi kurduk, emekli oluruz, köyümüze yerleşiriz, sakin bir hayat süreriz. Ama emekliliğimizi sevinirken bir baktık yasa değişmiş.
6: Kapıyı kapatamazlar, izin veremeyiz çünkü bu bizi hiçe saymak demek. Boşuna toplandık o zaman biz Tanduanlar'da, Maltepe'lerde yırmak yok.
11: Sadaka istemiyoruz, anamızın aksütü gibi
13: helal hakkımızı istiyoruz. Yatırılan primlerimizi iadesini istiyoruz. 1999 yılında 11 milyondu emeklilikte yaşa takılanların sayısı. O gün 6200 kişi emekli oldu. Yıllar içinde de sayıları bekleye bekleye eridi. Ama şu anda 4 milyon 805 kişi emekliliği bekliyor diyor EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran. Bekledikleri yasa çıkarsa da ilk etapta emekli olacak EYT'li sayısı 750 bin 1 milyon kişi arasında.
5: 50 liralık ayakkabı şu anda 150 lira. Bir mont olmuş 1000 lira ya. Şu anda zaten emekli olsa 2600 lira ama acayip bir şey şekilde sinirliyiz çünkü resmen bizden dalga geçiyorlar.
8: Biz adalet istiyoruz. hakkımız istiyoruz. Doğru olan budur. Yaş 47. E ben bu saatten sonra işe gele diremiyorum. Çalışamıyorum.
13: Hükümetin önceliğinde EYT yok ama
0: mağdurlar düzenleme yapılana kadar mücadele sürecek diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte kırdığımız tüm kesimlerle helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Kılıçdaroğlu bu mesajı evinden verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de hem Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti lideri Akşener'e yüklendi. Erdoğan Akşener için ahlak yoksunu ifadesini kullandı.
8: Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak.
3: Gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor.
8: Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak.
3: Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek ülkemiz bu felaketleri gelecekte de ...yaşamaya mahkum olacak. Onun için artık helalleşme zamanıdır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar yüzü göremeyecekler çıkışı... ...CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun... ...iktidar değişiyor diyerek helalleşme mesajı. CHP lideri öz de yaparak... ...helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Benim
3: liderliğini yaptığım partinin de... ...geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de... ...önce bu yaraları yaratan... ...o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.
4: Kılıçdaroğlu hafta sonu evinde çalışma odasından bir videoyla yeni bir dönem mesajı verdi. CHP'nin de geçmişte hataları olduğunu söylerken herkesi kucaklayacakları yeni dönemi helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyerek duyurdu. İsim vermedi ama o yolculuk bugüne kadar CHP'ye kapıyı kapatanlara muhafazakar kesime ve daha önce CHP'nin hiç oy alamadığı çevreleri olacak.
3: Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle
8: buluşmalarıma
3: başlayacağım.
8: İki bir Kanal İstanbul'a girmeyin. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, paranızı filan alamazsınız gibi bir yaklaşıma girmeleri devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Cumhurbaşkanı da Çanakkale Köprüsü montajı ve toplu açılış
4: töreninde konuştu. Kanal İstanbul için yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapmayın diyen
8: CHP liderine çattı. Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Lütfü
4: Türkkan'ın şehit yakınına sarf ettiği sözler de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. İyi Parti lideri
8: Akşener'in grup toplantısında yaptığı açıklamalara sert çıktı. Ya sen bir partinin lideri olarak bayansın bayan. Mecliste o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksun. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın ya? Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin?
0: Ve salgın gündemi. Okullar bir haftalık ara tatile girdi. Uzmanlara göre bu çok kritik bir süreç. Çünkü öğrenciler maske ve mesafe tedbirine uymazsa büyüklerine okuldan aldıkları virüsü bulaştırabilir. Ara tatilde virüse yakalanırlarsa da virüsü tatil dönüşü arkadaşlarına bulaştırabilirler. Salgının tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan uzmanlar dikkatli olun uyarısında bulundu.
11: Maça götüreceğim onu. Hep evde evde de olmuyor. Sıkılıyorlar. Tatil
0: dönüşü hüsranla
11: sonuçlanabilir. Hiçbir kuraldan hem ebeveynlerin hem de çocukların taviz vermemesi gerekir. Unutmayalım ki hala pandeminin içerisindeyiz.
7: Okullar bir haftalık ara tatilde ama salgının tatili yok. Uzmanlar tatil dönüşünde okulların salgın riski açısından daha tehlikeli olabileceği görüşünde. Çünkü vaka ve vefat sayıları hala çok yüksek. Aşılamaysa istenilen seviyede değil. Yüz yüze eğitimin aksamaması için çocukların ve velilerin tatilde de çok dikkatli olması gerekiyor.
3: Tatilde çocuklar rahavete kapılmayın
8: ve maskeyi
3: çıkarmayın. Okul açıldığı zaman korkarız ki bu vakalar tekrar yükselmeye
8: başlar.
7: Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında çocukların oranının nispeten düştüğünü duyurdu. Ama uzmanlar özellikle tatil dönüşünde riskin katlanacağı görüşünde.
11: Bu tatil dönüşünde de gidilen yerden, orada temas edilen kişilerden virüs alınarak yeni ortamlarına taşınabilir. Hastaları en fazla bulaştırıcı olduğu dönem İlk 3-4 gündür ya tatilin sonunda virüsle karşılaştıysa olduğu gibi en bulaştırıcı döneminde okula başlayacak.
7: Öğrenciler ara tatilde ama veliler onlar yine okuldaymış gibi dikkatliler. Çünkü arkadaşlarından virüs kapar ve eve taşır korkusu yaşıyorlar. Endişemiz var tabii ki yani. Evde yaşlı var. Anneannesi var, dedesi var. Velilerin korkusu virüsün eve taşınması. Bu yüzden yetişkinlerin aşılanması riski düşürmek için büyük önem taşıyor. Artık üçüncü doza geçilse de hala milyonlarca kişi çift doz aşısını bile tamamlamadı. 18 yaş üstünde oran %79. Ancak asıl önemli olan, tüm nüfustaki aşılanma oranı Türkiye'de hala %59'da toplumsal bağışıklık tüm nüfusta %80 ile sağlanabiliyor
11: öğrenciler ya da çocuklar, gençler işte bir kerecik bir doğum günü ortamında o ortamda bulunan herkesi infekte edebiliyor büyükanneleri, dedeleri, kendi anne babaları, arkadaşları çocuklarımızı korumak istiyorsak bizlerin aşı olması lazım
7: ara tatilde toplu bulunulan alanlarda yine tedbiri elden bırakmamak şart
11: bütün tiyatrolar, sinemalar, etkinliklerin yapıldığı eğlence mekanları, AVM'ler, çocuklarımızın maskesini mutlaka takmalıyız.
14: Sürekli öğretiyorum, başka çarem yok. Eve de getirebilir.
0: Avrupa'da dördüncü dalga salgın hız kazandı. Rekor vaka artışı üzerine Hollanda en sert önlemi alan ülke oldu. Hükümet 3 hafta boyunca kısmi kapanma uygulanmasına karar verdi. Avusturya'da ise aşısızlara sokağa çıkmaya kısıtlaması getirildi.
5: Avrupa hiç görmediği vaka sayılarına ulaşınca önlemleri sıkılaştırdı. Hollanda 3 haftalığına kısmi kapanmaya gitti. Avusturya aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Avrupa Covid-19 salgınında 4. dalgayla mücadele ediyor. Havaların soğuması ve kapalı alanlara girilmesi sonrası birçok ülkede vakalar patladı. Artış üzerine ülkeler sert önlemler almaya başladı. 12 yaş üstü nüfusun %82'sinin aşılı olduğu Hollanda'da tablo ağırlaştı. Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Bir günde 16.364 kişi virüse yakalandı. Artış üzerine hükümet 3 hafta boyunca kısmi kapanma kararı aldı. Kısmi kapanmada süpermarketler, restoranlar ve dükkanlar saat 20'de kapanacak. Mağazalar, kuaförler ve kültürel etkinlikler 18'e kadar açık olacak. Spor karşılaşmaları ise seyircisiz oynanacak. Ev ziyaretlerinin 4 kişiyle sınırlandırıldığı kapanmada okullar açık kalacak. Kısmi kapanma kararlarını açıklayan Başbakan Mark Rutte, Hollanda'da çoğunluğun aşılandığına dikkat çekti. Yoksa şu an hastanelerde feci bir durumla karşı karşıya olurduk dedi. Kısmi kapanmaya tepkiler kısa sürede büyüdü. Lahey'de Adalet Bakanlığı önünde toplanan bir grup kararları protesto etti. Polis kalabalığı basınçlı suyla dağıttı.
8: <gülüyor>
5: Avusturya'da vaka artışı karşısında çareyi önlemleri sertleştirmekte buldu. Aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Uygulama ilk olarak Salzburg ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde başlayacak. Gerekirse ülke geneline yayılacak. Aşısızlar sadece market ve doktora gitmek için evden çıkabilecek. Almanya'daysa %67 aşılama oranına karşı vakalar rekor kırdı. Perşembe günü 50.000, cuma günü 48.640 vaka tespit edildi. Başbakan Merkel önümüzde çok zor haftalar var diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı. Alman Sağlık Bakanlığı artış üzerine ücretsiz test uygulamasına geri dönüleceğini açıkladı. Yaptıkları aşı başına 20 euro alan doktorların ücreti 28 euroya yani 320 liraya yükseltildi.
0: Bir sağlık çalışanı daha şiddete uğradı. Kayseri'de bir hasta istediği ilacı yazmadığı için doktor darp etti. Tekmeli yumruklu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
5: İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti. Kendini bilmez,
8: insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celan Naci hocamızı ve beraber çalıştığı eşi, hemşire hanımı odasında, görevi başında darp etmiştir.
5: Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı Kayseri Kadir Tamver Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre H.Ö. hasta aile hekimi Celal Naci Gökçınar'a ilaç yazdırmak istedi. Aile hekimi daha önce diş doktoru tarafından yazılan ve eczane tarafından muadilinin verildiği antibiyotik ilacın yeterli olacağını söyledi. Sinirlenerek doktorun odasından çıkan HE, bir süre sonra geri döndü. Kapıyı tekmeleyerek odaya giren saldırgan doktora kafa atıp yumrukladı. Saldırganı araya giren diğer doktorlar ve sağlık çalışanları etkisiz hale getirdi. Darp sonucu hocamızın
8: çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiş...
5: Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Salgın döneminde canını hiçe sayarak çalışan doktora yapılan saldırı tepkilere neden oldu. Artık bu vicdansızlığa son verilsin diyen Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kadir Ünal, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı. Artık yeter.
8: Bu vicdansızlığa, bu vurdum duymazlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette, Tutuklu yargılanma lütfen
5: devam etsin. Hastasından dayak yiyen doktor savcılığa giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
0: Geçtiğimiz yıl meclisten sağlıklı şiddet yasası çıkmıştı. Hatırlatayım ne kadar caydırıcı olmadığının etkisiz olduğunun kanıtı bu haberler ne yazık ki. Şimdi ne yazık ki bir kadın... Daha cinayete kurban gitti onun haberini vereceğiz. Eski eşinin tek kurşunuyla canından olduğu 38 yaşındaki kadın ailesi uzaklaştırma kararı olduğunu iddia etti. Ama ortada bir gerçek var. Gülsüm Yavaş'ı da koruyamadık. <gülüyor>
10: Feryadı mahalleyi inletti çünkü bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı. Evladı eski eşinin silahından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Gülsüm Yarış can korkusuyla boşanmıştı eşinden. İddiaya göre koruma kararı da vardı ama genç kadının korktuğu gibi oldu. Bir kadın daha korunamadı. Peşini bırakmayan Cani iki çocuğunu annesiz bıraktı. Kızım korkudan geldi, boşandı evimde. Geldi, bırak, gidip geri. Külsüm Yarış bir yıl önce işinden boşanmıştı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a ailesinin yanına geldi. İddiaya göre uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski eşi Sedat K. hep peşindeydi. Ailesi cinayetin göz göre göre geldiğini söyledi, isyan etti. Savcılıkta
3: uzaklaştırma kararı alıyoruz. Kapıya girip polis... Olacağım. Gördüğünüz zaman polisi gördüğünüz zaman kaçıp gidiyor.
5: Polis alıyor, Tutuklu imza oluyor. atıyor. Ya, sen Sonra sarkısı
10: Küçük çekmecedeki aile apartmanında güvende olduğunu düşünüyordu Gülsüm Yarış. Ama eski eşi Sedat K. daha önce defalarca olduğu gibi yine o eve geldi. Çocuğunu alma bahanesiyle. Hani gel çocuğu anımı görüyorum
13: gördüm. Anımı götüreceğim anasını dedi ki alsın yeter ki dedi burada.
10: Ertesi sabah geri geldi. Diğer çocuğu da istedi Sedat K. Ve o korkunç ses yankılandı mahallede. Tek kurşunla öldürüldü Gülsüm Yarış. Ailesi perişan, saldırgansa kayıplara karıştı.
0: Efendim 20 Mart tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan Türkiye'de o günden bu yana adeta katliam yaşanmış kadınlara da tam 203 kadın cinayete kurban gitmiş bu ülkede. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile hep görüşürüm. Çok üzgün tabii o da bizim gibi. Türk Ceza Kanunu'nda hala kadına şiddetin tanımının olmadığını hatırlattı. En büyük sorunlardan birinin bu olduğunu hatırlattı. Onun dışında ülkenin en büyük sorunlarından biri de daha doğru... Görüp değerlendirmemiz, böylece sorunları çözmede adım atmak için gerçek verilere ihtiyacımız var. En son olarak 2014 yılında kadına şiddet araştırması yapılmış ve Aile Bakanlığı'na, meclisteki komisyona böyle bir araştırma yapılması için çağrıda bulunuyorum ve ekliyorum tekrardan. Her zaman olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatır. Kahve fiyatları özellikle son günlerde inanılmaz arttı. Bunun iki nedeni var. Dolardaki hızlı yükseliş ve katlanan üretim maliyetleri. Bir fincan kahvenin hatırı zor kalıyor artık.
6: 6 aylık zaman zarf içerisinde ciddi faiz rakamlara ulaştı. Yazın başında... 45 liraya sattığımız kilo kahvenin fiyatı şu an 95 lira. %60, %70 gibi bir artış söz
7: konusu. Türk kahvesi 7 civarındaydı, şu an 12 lira. Filtre kahveder 15 lira.
10: Kahvenin tadı kaçıyor
14: çünkü fiyatlar gerçekten çok yüksek. 7 liraya 8 liraya içiyorduk, şu an 15 lira 20 lirayı buldu Türk kahvesi.
5: Kahvenin tadını kaçırdı son zamlar. Dolardaki artışla kahve çekirdeğine zam üstüne zam geldi. Son bir yılda %70 zamlandı. Toptan kahve fiyatlarına gelen zam zincirin son halkası olan tüketicinin de cebini yakıyor.
15: Her şey birbirine bağlı herhalde. Geçen sene yarı fiyatına içerken iki katı oldu.
5: Geçen
6: hafta aldığımız ham madde ile dün aldığımız ham madde arasında %3,5 fiyat farkı var.
5: Başta Brezilya, Türkiye'ye kahve çekirdeği diğer ülkelerden geliyor. Bir de üstüne üretim maliyetlerindeki artış eklenince kahvedeki zam oranı yüzde yetmişi buldu. Kavurma
6: maliyeti var. Yüzde on beş, yüzde on altı genel gider masraflarımız söz konusu oluyor. Paket ambalaj fiyatları da çok ciddi etki ediyor bizi. Bu maliyetler de fiyatı etkiliyor.
5: Kahve çekirdeği ülkemize bu şekilde yeşil halde geliyor ama her geldiğinde daha pahalıya geliyor. Bunun da nedeni dolardaki artış. Bununla da bitmiyor üreticinin masrafı. Kavururken ve paketlerken de artan maliyetler nedeniyle fiyatlar etkileniyor. Bu kahve çekirdeğinin kilosu geçtiğimiz yıl 75 liraydı. Şimdi ise 120 lira civarında satılıyor. Türk kahvesinin kilosu 110 Filtre kahvenin kilosu ortalama 180 liraya satılıyor son zamlardan sonra. Kalitesine göre fiyatlar daha da yükseliyor. Artışın bir diğer nedeni, dolar günden gün arttığı için bazı ithalatçıların kahveyi daha pahalıya satmaya çalışması, yani stok yapması. Birinci
6: doların artışı, ikincisi stokçuluk, ithalatçıların bizlere destek olması, anlayış göstermesini, bu kar marjlarını biraz daha gözden geçirip, stokçuluğun önünden kalkması kesinlikle çözüm önerisi.
5: Üretici gibi tüketici de kahve fiyatlarından dertli. Çünkü onlara göre de fiyatlar kahvenin tadını kaçırıyor. Bugün bir fincan Türk kahvesi ortalama 15 liraya satılıyor.
14: Her gittiğimde haftalık değişiyor sürekli fiyatlar. Türk kahvesi olsun, filtre kahve olsun. Kahve fiyatları artıyor ama bizim cebimizdeki maaş aynı olduğu için mecbur fiyatlara bakmak zorunda kalıyoruz.
5: Kahve üreticisi Cengiz Abay'a göre kahve zamlarına yenileri kapıda. Her Geçen gün
6: gittikçe tüketici daha fazla, daha fahiş rakamları bu kahveyi içecek.
0: Tip 1 e, diabet hastası çocuklar günde en az 10 kez insülin değerini ölçmek zorunda. SGK sensör cihazını karşılamadığı için eski yönteme mahkumlar. Günde 10 kez küçücük parmakları delinmek zorunda kalıyor
16: açıldı mı parmağım bir yarabandı takmamı ister misin günde 10 15 kere e, parmak delmek zorunda kalınca da hem stresleri daha çok artıyor hem e, onlar için zor olan hayat biraz daha da zorlaşıyor maalesef
3: bu kadar önemli bir teknoloji yalnızca ekonomik durumu iyi olan aileler tarafından kullanılabilmektedir Oysa e, sensörler bütün çocukların hakkıdır.
14: Avrupa'nın en yüksek diyabet oranına sahip Türkiye. Şeker hastalığı olan yetişkinlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Çocuklar içinse hastalığın bir zorluğu daha var. Tip 1 diyabetli çocuklar küçücük parmaklarını her gün defalarca kez delerek şeker testi yapmak zorunda kalıyor. Çünkü SGK bu sensörlerin ayda 1000 liralık maliyetini karşılamıyor.
8: Zaten sıkıntılı bir tedavi süreci Bari Sosyal Güvenlik Kurumu bu işleri kolaylaştıran sensörlü ölçüm aletlerinin ödemesini yapsın. Ölçümleri nasıl yapıyorsunuz? Ee,
12: Parmanı deliyoruz. Artık
14: parmaklarda yer kalmadığı zaman ayaklara geçiyoruz. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut çocukları diyabet hastası olan aileleri ziyaret etti. SGK'ya çağrıda bulundu. Sensörlü ölçüm aletleri iğnesiz ve acısız günde 288 kez şeker ölçümü yapıyor. Ancak ayda 1000 liralık maliyetinin üstesinden her aile gelemiyor. Eski
16: yöntemle küçücük parmaklar deliniyor. Günde 10-15 kez parmaktan kan şekeri baktığımız halde diyabeti kontrol edebilmemiz için maalesef yeterli veriler değil bunlar. Diyabet kontrol altına alabilmemiz için daha sıkça bakılması gerekiyor.
14: Ahmet Tarın şeker hastalığı iki ay önce halsizlik şikayetiyle başladı. Hastaneye götürdüklerinde koma halindeydi. Şimdi o günden bu yana Ahmet Tarın bu küçücük
16: parmakları her gün 15 kez deliniyor. Gece 3'te mutlaka bakmamız gerekiyor. Düşük görüyorsak aynı gecede 3 kere 4 kere bile kan şekerine baktığımız oluyor. Öğretmenini arıyorum. Parmaktan kandan şekere bakmasın istiyorum. İnsülinin yapılıyor. Yemekten sonra tekrar hatırlatıp şeker kontrolünün yapılması gerekiyor. Hadi
11: bakalım.
16: Yaklaştır. 115 gayet iyi gidiyor evet. şekerimiz.
14: Ahmet Tarık Baki gibi en az 20 bin çocuk var. Şeker düştüğünde müdahale edilmezse komaya girebiliyor çocuklar. Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şükrü Hatun bu cihazın bir lüks değil, zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bizler
3: insülinin keşfinden tam 100 yıl sonra diyabetli çocuklar için ee, sensörler için devlet desteği talep ediyoruz. Mümkünse sensörlerin e, tüm olarak geri ödenmesini
5: istiyoruz.
16: Devletimizden bu bizim bol şekerli çocuklarımız için bol şekerli bir müjde istiyoruz Sağlık Bakanımızdan. De bakayım bu mu? <gülüyor>
0: Basın Konseyi İstanbul'da üyeler kurulu toplantısı düzenledi. Gazeteci meslektaşlarına seslenen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, basın özgürlüğü olmazsa olmazımız dedi.
1: Güzel, güzel.
15: Özgürlüklerin ölselendiği, yaşam alanlarımızın her açıdan daraldığı bu süreçte basın konseyi gibi kurumların önemi daha da büyümektedir. Özgür ve bağımsız basın, Kuşkusuz olmazsa olmazımızdır. Basın
5: özgürlüğüne vurgu yaptı. Basın konseyi başkanı Pınar Türenç meslektaşlarına seslenirken etik değerlerin korunması kırmızı çizgimiz dedi.
15: Halkın haber alma, bilgilendirilme hakkının kutsallığından taviz vermeden mücadele başlıca görevimizdir. Bu çizgide ilerlerken basındaki etik değerlerin de korunması hayati önemdedir.
5: İstanbul'da Basın Konseyi'nin üyeler kurulu toplantısında buluştu gazeteciler. Konseyin gündeminde gün geçtikçe önemi artan basın özgürlüğü ilk sıradaydı. Başkan Pınar Türenç, Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesinin diğer ülkelere göre zayıf olduğuna dikkat çekti.
15: Katıldığımız uluslararası toplantılarda Türk medyasının halini konuşurken başımız öne düşüyor, utanıyoruz. Bu yılların ve olumsuz koşullarında... Sonunun geleceğini gayet iyi biliyoruz. Bu bilinçle endişeleri göğüslemeyi görev hallediyoruz.
5: Pınar Türenç Üyeler Kurulu kararıyla yeniden basın konseyi başkanı oldu. Usta gazeteci Oktay Ekşi'ye ise onursal başkanlık unvanı verildi. Çok
1: güzel, çok güzel.
5: Oktay Ekşi yaptığı konuşmada gazeteciliğin en zor döneminden geçtiğini söyledi. 190 yıllık basın tarihimizde gazeteciler hiçbir zaman... Tam özgür olamamışlardır. Ancak bugünkü kadar karanlık içinde de hiçbir zaman kalmamışlardır. Özgürce gazetecilik yapabilmemiz için kanımca daha çok bir araya gelmeye ve iyi işleyen bir işbirliği
8: anlayışıyla bu mücadeleyi yürütmeye ihtiyacımız vardır.
0: 6 aylık SMA hastası Eslem Fatma bebek için ailesi kampanya başlattı. Ancak o kampanya bir türlü ilerleyemiyor. Çünkü euro kuru arttıkça kampanyayla toplanması gereken para da yükseliyor.
15: Ben kızımın bir dakika sonrasını hiçbir şekilde garantileyemiyorum Acaba nefes alıyor
7: mu almıyor mu diye nefesini tutup gidip kızının nefesini
12: dinliyorsun SMA hastası bebekleri nefes alıyor mu endişesiyle nefesi kesilen bir anne baba 6 aylık Eslem Fatma'yı gen tedavisine ulaştırmak için kampanya başlattılar Bir yandan da euro kuruyla mücadele ediyorlar Tek dost biliyor musunuz tek
8: dost Tek dozu 20 trilyon.
7: Biz TL bazında bu parayı biriktirmeye çalışıyoruz. Fakat gün geçtikçe doiz, euro... Altın, her neyse artık yükseliyor. Bunlar yükseldikçe biz TL bazında para topladığımız için para toplayamıyoruz.
12: Tedaviyi SGK karşılamıyor. Yurt dışında uygulanması için 2 milyon euro gerekiyor. Sene başında ailelerin toplaması gereken para 18 milyon liraydı. Zaten çok zordu ama artık 23 milyon liraya dayandı. Evimi satayım, arsamı
8: satayım, dayıma söyleyeyim arabasını satsın, amcama söyleyeyim bahçesini satsın. Alamıyorsun abi
7: alamıyorsun. Bu ilacı Alamıyorsun.
12: SMA hastası Eslen Fatma bebeğin kasları günden güne eriyor. Altında ailesi hem hastalığa hem de döviz artışına yenik düşmesin diye bir kez daha yetkililere seslendi.
8: Aferin sana.
15: Aferin. Daha alır mı?
0: Sivas lezzetiyle kokuseli İstanbul'a taşındı. Yeni kapıya gelenler memleket hasretine giderdi. <Gülüyor>
10: Sana aldıklarımı göstereyim. Göstereyim. Babam var 80 yaşında köy ekmeği istedi tandır. Şimdi çökelik kalacağım biliyorsunuz İstanbul'da çökeliği bulamıyoruz. Memleket
2: hasreti var her zaman var yani çekiyoruz. Mümkün olduğunca da böyle topraklarımız hemşerilerimiz geldiği zaman elimizden geldiği kadar ziyaret
5: etmek istiyoruz. Sivas köftesi. Biraz sonra yiyeceğim hani kokusu dahi güzel geliyordu.
9: Kokusu bile başka diyor memleket hasreti çekenler. Peynirden bala, ekmekten turşuya kadar her ürün vardı. Sivas İstanbul'a taşındı. Topram memleketi gerçekten özledik ama gideceğiz, gidemiyoruz. Özlem gideriyoruz en azından. Gitmesek bile özlem gideriyoruz.
8: Sivas'a özgü bütün ürünlerimiz zaradan getirdik. Hep, hepsi doğal. Tereyağımız var, balımız var, tulum peynirlerimiz var.
9: Memleket hasresi çekenler soluğu yeni kapıda aldı. Sivas'ın yöresel lezzetlerine akım vardı. Özlem,
3: özlem özlem. Annelerimiz o örf adetlerinin o güzel yemeklerini
5: özledik. Şu anda onları düşündüm.
9: Sivas tanıtım günlerine gelen Sivaslılar buradaki yöresel lezzetlerle memleket hasretlerini bir nebzede olsa dindirmeye çalıştı. Sadece Sivaslılar değil, İstanbulluların da yoğun ilgisi vardı. Genelde sucuk pastırma buralarda pek güvenip alamadığımız için onlar bir de yöresel bütün her şey zaten buraya gelince Sivas'a gelmiş kadar olduk yani. Sivaslı değiliz ama şimdi şey, fasulye turşusu aldık. Çok güzel yani. İstanbul o da Sivaslı çok ama bir o kadar da Sivas lezzetlerinin hayranı var. Ben Trakyalıyım, Tekirdağlıyım. Ben de arkadaşıma eşlik ediyorum. Yani hepsi çok güzel. Yöresel olduğu için. Bunun normal
1: fiyatı 200 liradan aşağı değil karakolanlar. Ekonomik fiyat yaptık. Ee, kara kovan 130 lira yaptık, normal petekli balı 80 lira yaptık.
14: Sivaslı gelineyim e, ama her şeylerini çok seviyorum. Çocuklarımın da öğrenmesi için bugünümüzü buraya ayırdık.
13: Bunlar daha organik, fabrikasyon değil. Arada 10 lira 15 lira e Peynir efendim 60 liraya var, 80 liraya var, 70 liraya var, 35 liraya var, tereyağı 70 lira.
9: Sivas rüzgarı kapıda pazar günde esmeye devam edecek.
6: Hasret hepsinin yüzlerine yansıyor dikkat ederseniz o coşkuya. Hep. Kültür. Burada da yaşamış oluyor. İnsanların alışkanlıkları, birliktelikleri burada da
5: yaşamış oluyor. Hey! Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor.
8: Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
5: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla 19 Kasım Cuma akşamı Fox'ta.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın El Kızıyla Dizimizle devam edecek yeni bölümüyle karşınızda olacak. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
11: Her köşesi için bir